0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, 16 de marzo, 13 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares. Una primera propuesta de Rusia para un acuerdo con Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky hablará por suma al pleno de la Knesset el domingo. Rusia podrá seguir cooperando con Irán después del acuerdo nuclear. Vamos entonces al desarrollo de la información. Las negociaciones por un cese el fuego entre Rusia y Ucrania. El Kremlin evalúa una posible conciliación según la cual Ucrania sería definido como un país desmilitarizado que posee ejército. Una fórmula similar a como lo son Austria o Suecia. Esta idea se halla ahora en la mesa de negociaciones, dijo el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin. Antes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se había mostrado optimista respecto de los avances en las negociaciones y dijo que las partes estaban cerca de entendimientos. El mandatario ucraniano Zelensky indicó por su parte que las posiciones de su país y de Rusia suenan ahora más realistas, pero hará falta más tiempo para llegar a acuerdos. Las conversaciones se reanudarían hoy por videoconferencia. La guerra en Ucrania transcurre hoy por su vigésimo primer día y el número de refugiados que huyeron del país cruzó ya el umbral de los 3 millones. Las 10 grandes ciudades de Ucrania todavía están bajo control de Kiev. La capital Kiev entró anoche en toque de queda de 35 horas hasta mañana jueves en tensa espera de mayores bombardeos por parte del ejército ruso. El presidente Zelensky recibió ayer a los mandatarios de Polonia, República Checa y Eslovenia y les dijo que su visita a la ciudad bombardeada es la prueba más contundente de su apoyo. En tanto, en la OTAN se preparan para enviar más dotaciones militares y sistemas de defensa antiaérea al ala oriental de ese pacto de mutua defensa en un intento por disuadir a Rusia de ampliar su acción militar en Ucrania. Los mandatarios de la OTAN se reunirán en Bruselas la semana que viene y será la primera visita del presidente Biden a Europa desde el inicio de la guerra. Biden anunciará hoy un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un monto de unos 800 millones de dólares. Hoy ya se reunieron los ministros de defensa en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. El líder de la bancada republicana en el Senado norteamericano, Mitch McConnell, dijo que todavía se considera la posibilidad de enviar a Ucrania aviones de combate de Polonia. La semana pasada, el Pentágono había rechazado una propuesta de Varsovia de transferir a la Fuerza Aérea Ucraniana aviones MiG-29. Guerra de sanciones económicas Rusia anunció la imposición de sanciones personales contra altos funcionarios norteamericanos, entre ellos el propio presidente Joe Biden, el secretario de Estado Antony Blinken, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el director de la CIA William Burns. Se prohíbe su ingreso a Rusia, pero continuarán los contactos oficiales con Washington. Antes, Biden había anunciado nuevas sanciones contra Rusia y contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Putin. Lo siguiente muestra la complejidad del intento de Israel de mantener la neutralidad en la invasión de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá al pleno de la Knesset vía Zoom este domingo a las 18 horas, horario de Israel según lo propuesto por el titular de la Knesset, Miki Levy, con el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Korniachuk, luego del pedido por parte de Ucrania. Como informáramos en nuestro programa, la primera, en primera instancia Miki Levy había dado una respuesta evasiva al pedido, aduciendo que la Knesset había entrado en receso y que estaban programadas refacciones en la sala del Pleno. Para evitar un daño político y no dañar las relaciones con Ucrania, se decidió concretar el evento que significaría un claro apoyo israelí a Ucrania. El ejecutivo ucraniano todavía no dio respuesta final a la propuesta de la Knesset de hacerlo el domingo, pero el hecho del discurso de Volodymyr Zelensky ante el Pleno podría tener los resultados que la clase política israelí precisamente quería evitar, es decir, una crisis diplomática con Rusia. Inmediatamente después de acordado el discurso de Zelensky, el embajador de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov, solicitó una reunión de urgencia con el titular de la Knesset, Miki Levy, y el encuentro comenzó hace apenas una hora. Los analistas en Israel dan por descontado que el diplomático ruso expresará su enojo porque le permiten a Zelensky dar un discurso, pero temen todavía un escenario peor. A saber que el embajador pida al titular de la Knesset que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dé también un discurso ante el pleno de la Knesset. En otros países donde Zelensky dio un discurso ante sus parlamentos, Putin no pidió hablar también. Pero Israel es un caso distinto justamente porque se presenta como un país neutral, capaz de mediar entre Rusia y Ucrania. La pregunta es cómo se verá este acto de Putin hablando, supuestamente en el Parlamento israelí, en el lado occidental del mundo. En otro orden, Israel llevó a Ucrania seis generadores de corriente gigantes que asegurarán el suministro regular de corriente eléctrica a hospitales e infraestructuras civiles en Lviv. Dentro de poco se erigirá en esa misma zona un hospital de campaña con todos los adelantos de la medicina israelí. Otro tema. Las conversaciones en Viena por el acuerdo nuclear con Irán. El portavoz de la Secretaría de Estado en Washington, Ned Pice, dice que en los últimos días se registraron avances significativos en las conversaciones y que espera que se pueda renovar el acuerdo nuclear próximamente. El titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo anoche a la cadena France 24 que «estamos al borde de un acuerdo nuclear con Irán». Un alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana dijo que Estados Unidos continúa manteniendo contactos con Rusia en el tema de la renovación del acuerdo nuclear con Irán. El funcionario indicó que Estados Unidos no impondrá sanciones contra la participación rusa en emprendimientos nucleares iraníes que sean parte del acuerdo luego de su plena implementación. Antes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país recibió un compromiso por escrito por parte de Washington de que las sanciones que se le impongan por su invasión a Ucrania no afecten la cooperación con Rusia en el marco del acuerdo con Irán. Según dijo, Rusia está interesada en renovar el acuerdo nuclear lo antes posible. Economía ahora. El ministro de Finanzas, sabido Lieberman, y el ministro de Agricultura, Oded Forer, firmaron ayer los decretos relativos a la reforma en el área de la agricultura, que incluye la rebaja y anulación paulatina de los aranceles aduaneros a la importación de frutas y verduras. La reforma se ha topado con una fuerte oposición, tanto de los agricultores israelíes como de parte de los miembros de la coalición, como ministros y diputados de Cajón Laván y del Partido Laborista Avodá. También algunos diputados de Méretz y de YeshAtid expresaron sus reservas. El director general del Ministerio de Finanzas, Ram Belinkov, dijo que la reforma está destinada a que, entre comillas, gastemos menos dinero en frutas y verduras cuyos precios son los más altos del mundo. Así respondía a las críticas en diálogo con Khan. Por supuesto que va a haber oposición. ¿Quién quiere perder fuentes de poder que le redundan en ingresos y ganancias? ¿Pero que haya oposición significa que la reforma no es justa? Claro que es justa. En los últimos 20 años los cultivos no aumentaron, mientras que la población creció en cerca de un 50%. ¿De verdad creen que es todo abracadabra? ¿Que habrá otras bocas para alimentar? ¿No abriremos a la importación y los precios tampoco aumentarán? Eso no existe. Los ministros y diputados que se oponen a esta reforma que se teme afecte a la producción agrícola israelí amenazan con no apoyar la Ley de Presupuesto Nacional, que será elevada por Lieberman ya a principios del periodo parlamentario de verano dentro de dos meses. El ministro de Finanzas, por su parte, amenaza a los opositores a sus medidas con una campaña mediática en donde los va a acusar de ser los culpables del aumento del costo de vida en Israel. Analistas estimaron que durante estos dos meses de receso parlamentario, las partes en pugna podrán limar asperezas si quieren evitar una crisis coalicionaria en torno al costo de vida y al presupuesto nacional. El viceministro de Defensa y exministro de Agricultura, Alon Schuster, dijo que la reforma es destructiva y que no medió una negociación seria con los factores interesados para llegar a ella. Si no se llega a un acuerdo, amenazó, aumentarán los decibeles del enfrentamiento. Nos encontraremos lo que para mí es una combinación de falta de profesionalidad rayana en la estupidez económica y la alienación respecto de la necesidad nacional de poblar la periferia, con nuestro compromiso de propiciar que el Estado de Israel produzca su propia alimentación complementándola de modo inteligente, con importación de modo consensuado. Los aumentos en el mercado de la vivienda. El director general del Ministerio de Finanzas, Raf Rambelinkov, dijo que en todo el mundo se produjo un encarecimiento significativo en el precio de la vivienda, pero ello no debe servir de consuelo para los ciudadanos de Israel. Ayer se publicó que los precios de la vivienda en Israel se dispararon en un año en un 13%. En diálogo con Khan, dijo Belinkov que el Tesoro lleva a cabo diversas acciones para bajar el precio de la vivienda, empezando por aumentar la oferta de terrenos. «Nuestros esfuerzos funcionan. Si bien no de modo suficiente, en este momento la situación mejorará», dijo Belinkov. El director de, general de finanzas subrayó que no todo depende de su cartera, abro comillas, cuando la tasa de interés tiende a cero y el alcance de las hipotecas disponibles es enorme, el precio de la vivienda aumenta. Estimó Belinkov que el Banco Central de Israel aumentará la tasa de interés dentro de no mucho tiempo y agregó que todavía no ha llegado el momento de aumentar el impuesto a los combustibles y recordó que hace nueve años el precio del combustible era más alto que hoy en día y el salario promedio era mucho más bajo. En otro orden, anoche ingresaron al predio de la tumba de Yosef en Nablus, Shem, feligreses judíos. Decenas de palestinos les lanzaron piedras y botellas incendiarias contra las fuerzas de Chal que resguardaban el servicio religioso. No se produjeron heridos. En Nablus reina la tensión a raíz del incidente de la muerte de un palestino por disparos de los efectivos de la unidad de Mistar agentes secretos del Shimbet, en el campo de refugiados Balata. Funcionarios palestinos pidieron ayer a Israel posponer el ingreso de judíos a la tumba de Yosef, ...para evitar roces innecesarios. Podríamos estar ante una variante israelí del coronavirus, informaron hoy en el Ministerio de Salud. De pruebas genéticas realizadas en los últimos días se detectaron dos casos de contagios con una combinación de las variantes Omicron y ba 2 la variante combinada aún no es conocida en el mundo, por eso hablan de que quizás es una variante israelí, y fue detectado en pruebas PCR de pasajeros que ingresaron a Israel por el aeropuerto Ben Gurión. Ambos pacientes informaron de síntomas leves de fiebre, dolor de cabeza y músculos y no requirieron atención médica especial. En el Ministerio de Salud estimaron anoche que el ascenso de la curva de contagios continuará y que el coeficiente de contagios será de más de 1. No obstante, agregaron que no estamos aún a las puertas de una sexta ola. La curva de contagios continúa subiendo. Ayer se registraron más de 6.300 casos. El número de enfermos graves, no obstante, continúa en descenso y son hoy 335. Esta noche comienza la festividad de Purim. A pesar del aumento de los contagios por coronavirus y por el frío, en todo Israel se festejará con servicios religiosos en las sinagogas, donde los judíos asistirán disfrazados, como es la tradición, se leerá el rollo de Esther y se harán sonar matracas para tapar con ruido el nombre del malvado Amán durante la lectura. También habrá quien beba hasta no diferenciar entre el malvado Amán y el bendito Mordejai. Mañana, eventos de Purim, en especial para los más pequeños, con espectáculos, museos, con talleres creativos, centros de diversiones en todo el país. Y el viernes, la Adloyada que es el desfile del carnaval israelí o el carnaval judío, con carrozas, con grupos que se disfrazan y desfilan en muchas ciudades del país. Los que viven en Israel o los que están de visita, averigüen por su zona. Nos vamos a una noticia de El mundo árabe, muy, muy importante, muy interesante. Escándalo en las redes sociales, en la sociedad árabe israelí, en la sociedad palestina de los territorios y en todo el mundo árabe, a raíz de un nuevo largometraje en los que se ven actores y actrices totalmente desnudos. La película se llama El salón de belleza de Uda y cuenta la historia de la dueña de un salón de belleza en Belén, reclutada por el Shimbet israelí y obligada a fotografiar a sus clientes desnudos para que el servicio de inteligencia israelí los pueda extorsionar y reclutarlos. La película fue producida en dos versiones, una censurada para el mundo árabe, o sea, sin los desnudos, y otra versión completa para Occidente. Sin embargo, la versión no censurada llegó a las redes como era de esperar y obtuvo millones de visitas en el mundo árabe. El director de la película y las dos actrices eh, recibieron amenazas de muerte. En las mezquitas en los territorios de la autoridad palestina hubo llamados contra los actores y el director. Por su parte, el Ministerio de Cultura palestino se desentendió de la película y comunicó que no tiene nada que ver con ella.